0: Heute ist der 24. Dezember im Jahr 2022, nach Christi Geburt. Wir zählen alle unsere Tage und Jahre im Blick auf diesen Tag der Geburt Christi, die wir heute besonders in den Mittelpunkt stellen. In diesem Jahr ist das Wort Zeitenwende zum Wort des Jahres gekürt worden. Und es beschreibt, dass nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine nichts mehr ist, wie es vorher war. Aber ich habe meine Zweifel, ob dieser Begriff, ob dieser Krieg in einer Welt voller Kriege wirklich eine Zeitenwende darstellt. Wenn es eine Zeitenwende gab, die wirklich diesen Wort, dieses Wort verdient, dann ist es ganz gewiss die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Denn seit diesem Tag, an dem er gekommen ist, gibt es Hoffnung und Rettung für diese Welt. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, wir zählen seit dieser Zeit unsere Tage, unsere Jahre. Gott sendet seinen Sohn als Licht in diese Welt so haben wir das Thema für heute Nachmittag genannt. Seit Jesus da ist, hat sich wirklich alles verändert. Es ist Licht in die Dunkelheit hineingekommen. Die Ersten, die das Licht sahen, waren die Hirten. Und machen wir uns mal bewusst, die Hirten, das waren die verachteten Menschen am Rande der Gesellschaft. Die, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte. Und genau ausgerechnet diese Leute, die hoffnungslos waren, die bekamen Zuversicht durch die Botschaft, dass da der Retter, der Heiland geboren ist. Lasst uns ein wenig mal dem Licht nachspüren. Jesus kam als Licht in diese Welt. Was fällt euch alles ein zu dem Thema Licht? Und es wäre schön, wenn wir jetzt so ein Brainstorming machen könnten. Aber ich habe euch eine Wortwolke mal mitgebracht zum Thema Licht, die ich gefunden habe. Da stehen Worte drauf wie Klarheit, Funzel, Helle, Lichtpunkt, Lichterbaum, Talglicht, Kerze, Lichtstrom, Lichtkreis. Himmelslicht, Glanz, Lichtbild, Lichthöhe, Licht Lichterfüllt, Lichtflut, Schein, Lichtung, Lichtband, Lichtlos, Lichtspiel. Und euch würden sicherlich noch ein paar Worte einfallen, die mit dem Thema Licht zu tun haben. Eine andere Wortwolke möchte ich auch noch zeigen. Welche Wirkung erzielt das Licht? Licht ist romantisch, ist freundlich, aber auch künstlich, lieblich, diesig, festlich. Licht ist dämmerig oder golden, unwirklich, diffus, offen, schwach. Licht ist mild, fahl, spärlich, ruhig, trügerisch, natürlich. Licht ist glänzend, blendend, grell, ultraviolett, kalt, Göttlich, sanft, klar, himmlisch oder beißend. Gott sendet seinen Sohn als Licht in diese Welt. Und dieses Licht hat seine Wirkung. Was auch immer wir mit Licht verbinden und was uns zuerst einfällt, wenn wir das Thema so gewählt haben, dann reden wir nicht von den vielen Lichtern, die wir anmachen Zum Beispiel an so einem Weihnachtsbaum oder in dieser Jahreszeit, sondern wir reden von Gott selbst, von Jesus, von der Person, die er ist. Und ich habe in der Bibel einige Verse gefunden, die das schon deutlich machen: Ja, du, Herr, bist meine Leuchte, der Herr macht meine Finsternis Licht, sagt David. Ein Wort, das Hiob gesagt hat, im Finstern bricht man in Häuser ein, am Tage verbergen sie sich und scheuen alle das Licht. In diesem Satz drückt Hiob so etwas aus, da wo Licht ist, da finde ich auch Sicherheit. Oder auch in Hiob, ich warte auf das Gute und es kam das Böse. Ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Hier sagt er, das Licht ist das Gute. Im Psalm 4, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Hier wird das Gute auch mit dem Licht in Verbindung gebracht, ja, mit der Gegenwart des lebendigen Gottes. Du machst hell meine Leuchte, Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Psalm 18, das Licht bringt Erleuchtung. Und von David, er sagt im Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil oder meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Das Licht ist heil, ist Lebenskraft. Und im Psalm 36, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Hier wird Licht also zur Quelle des Lebens. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Also Licht, ist auch Wahrheit von der Bibel her gesehen. Und im Psalm 119, Vers 105, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und David sagt, dass Gottes Wort für uns wie ein Scheinwerfer ist, der unseren Weg erhält, den wir gehen wollen. Und im Sprüchen 13 heißt es: Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, ist mit Licht Zuversicht ausgedrückt. In anderer Stelle heißt es: Da sah ich, dass die Weisheit die Torheit übertrifft, wie das Licht die Finsternis. Also Licht als Weisheit. Das Volk Das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Schon das ist eine Verheißung, die wir auf Jesus deuten. Und in Jesaja 45, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. In diesem Vers wird Licht mit Frieden in einen Einklang gebracht. Da, wo Frieden ist, ist Licht, ist Helligkeit. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet und auf die Stimme seines Knechtes hört, wer im Finsteren wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. In diesem Satz ist im Grunde ausgesagt, da wo Licht ist, da ist Gott. Gott ist das Licht. Gott sendet seinen Sohn als Licht in diese Welt. Warum können wir das einfach so sagen? Jesus selber hat von sich einmal gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das Licht des Lebens. In diesem Satz, den Jesus von sich selber sagt, sagt er, folgt mir nach, dann werdet auch ihr das Licht des Lebens haben. Und das ist die Wahrheit, er ist nicht nur gekommen, um ein Licht zu sein, um irgendwo aufzuleuchten und dann wieder unterzugehen, er ist nicht nur gekommen, um Licht in dieser Welt zu sein, sondern er will, dass wir das Licht des Lebens haben. Nun ist es leider so, dass, was Johannes 3, Vers 19 gesagt ist, das Licht, Jesus ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn sie taten, was sie taten, war böse. Das ist eine sehr nüchterne und traurige Feststellung, dass Menschen wissen, was gut ist, wer Jesus ist, Aber man sagt, ich brauche Jesus nicht. Ich brauche ihn vielleicht für Weihnachten, um mal schön mit ihm zu feiern oder seinen Geburtstag zu feiern, aber ansonsten brauche ich ihn nicht. Ich lebe so, wie ich das für richtig halte und mache, was ich will. Das Licht, Jesus bezeichnet sich als das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und die Frage ist, Was machen wir mit diesem Jesus? In der Apostelgeschichte wird wird uns berichtet, wie der große Apostel Paulus, der wichtigste Apostel überhaupt, ein Berufungserlebnis hatte in der Nähe der Stadt Damaskus. Da traf ihn ein überaus helles Licht und warf ihn zu Boden. Und er war total erschüttert und in diesem Schrecken fragte er, und er wusste, das es nicht nur ein Scheinwerfer, sondern hier ist einer ihm selbst begegnet. Und er fragt, Herr, wer bist du? Worauf der das Licht antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich sende dich zu deinem Volk und zu den Völkern, die nichts von mir wissen und vor all ihren Angriffen werde ich dich beschützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Hier sagt Jesus, die Menschen sollen aus der Finsternis sich dem Licht zuwenden. Und das ist genau das Gleiche, wie aus der Herrschaft Satans, zu dem lebendigen Gott zu kommen. Und Gott sei Dank ist das möglich, zu Gott zu kommen. Nicht in in der Dunkelheit zu bleiben, in der wir normalerweise leben in der Orientierungslosigkeit und Perspektivlosigkeit, sondern mit bei Jesus Hoffnung und Frieden und Zuversicht zu finden. Wir müssen nicht mehr tun, was das das Böse tun, die Sünde, die Auflehnung gegen Gott. Jesus hat uns befreit und in sein Licht gestellt. Paulus sagt, dass Menschen, die an Jesus glauben, ein für alle Mal aus der Finsternis befreit sind. Und dass dass Menschen sich darüber freuen sollen und Gott danken. Aber es ist nicht nur so, dass Licht außerhalb von uns ist. Das Licht ist in uns, die wir Jesus nachfolgen. In 2. Korinther 4, Vers 6 denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir, dass Jesus, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Alle Menschen, die an Jesus glauben und ihn als ihren Herrn nachfolgen, sind erleuchtet, sind Licht und sind nicht mehr Finsternis. Jesus kam in diese Welt und er hat unzähligen Menschen geholfen in ihrer Situation. Diese Geschichte, als er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, soll das Licht des Lebens haben, die knüpft an, an eine sehr dunkle Geschichte. In einer Situation, dort wurde eine Frau, die erwischt worden war beim Ehebruch, vor Jesu Füßen gestoßen und sie war sehr verachtet und alle zeigten auf sie und Jesus sollte sein Urteil über sie sprechen und dann wurde sie nicht getötet, gesteinigt, wie es eigentlich in dieser Kultur war, sondern dadurch, wie Jesus handelte, dass er dieser Frau ihre Schuld vergab, wurde in ihrem Leben Licht, sie konnte wieder aufatmen und leben. Aus der Dunkelheit, aus der Angst, aus der Sorge war auf einmal Licht geworden. So hat Jesus vielen Menschen geholfen. Und ich könnte jetzt viele Beispiele erzählen, wo wo er Licht in diese Welt gebracht hat. Nicht nur die Hoffnung, in das kleine Leben hinein, sondern das Größte, was er gebracht hat, ist, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und dass wir deswegen Hoffnung haben können für dieses Leben und für alle Ewigkeit. Was mich immer wieder fasziniert ist, wenn ich Geschichten höre, wie Menschen, die Jesus nachfolgen, gesehen haben, in dieser Welt ist es dunkel. Da sind Menschen, die sind hoffnungslos, die haben keinen Mut, die sind verzweifelt. Und Christen sind ganz bewusst dorthin gegangen, um ihnen von Jesus zu sagen. Aber nicht nur das, sondern sie haben ganz praktisch geholfen. Schon in der ersten Gemeinde, die gegründet wurde, lesen wir, dass es dort selbstverständlich war, dass Witwen versorgt wurden. Die Gemeinde hat zusammengelegt und die, die genug hatten, haben abgegeben. Und die Ärmsten in allen Kulturen dieser Welt sind die Witwen und die Waisen. Und die erste Gemeinde hat gesagt, wir müssen uns und wir wollen uns um diese Witwen kümmern. Das hat einen großen Streit gegeben in der ersten Gemeinde, deswegen hören wir überhaupt davon. Aber nicht, weil man sich um die Witwen gekümmert hat, sondern weil einige die ausländischen Witwen übersehen wurden. Und das finde ich faszinierend, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, sagen, wir müssen Licht in das Dunkel dieser Menschen hineinbringen. Wir können sie nicht einfach verhungern lassen, sondern wir kümmern uns um die. Was mich sehr berührt hat, als ich das zum ersten Mal gehört habe, im Römischen Reich galten Kinder nicht viel. Kinder, die nicht gewollt wurden, wurden in Rom, in den Tiber geschmissen und weg waren sie. So ähnlich, wie wir das auch lesen schon bei den als Israel in Ägypten war, die sollten die Babys der Hebräer einfach in den Nil schmeißen. Und so war es, hat man sich der Kinder, die nicht gewollt waren, einfach entledigt im römischen Reich. Und Christen, die überall da waren, häufig waren es Sklaven, die haben gesagt, nein, bringt die Kinder nicht um, sondern Bringt sie zu uns, wir werden sie irgendwie versorgen. Und so haben Christen angefangen, Kinderheime zu bauen. Sie haben sie in ihre Familien aufgenommen, damit sie leben. Damit in das Dunkel dieser Welt ein wenig Licht kommt. Und so gab es auch in Deutschland Menschen, die genau das gemacht haben. In Halle lebte August Hermann Franke, er war Pfarrer ist in Sachsen-Anhalt und er hat dort ein riesiges Kinderheim gebaut, was man heute noch besichtigen kann. Es gibt auch einige Schulen, die so heißen, August-Hermann-Franke-Schule oder Straße. Es ist also noch bekannt und das war ein Mann, der sagte, es gibt so viele Kinder, die auf der Straße leben, die Eltern sind gestorben, die vegetieren und niemand kümmert sich um diese Kinder und er hat sie alle eingesammelt und hat ihnen ein Zuhause geschenkt und, ein, und ihnen geholfen, einen Beruf zu lernen, damit sie in dieser Welt klarkommen und arbeiten können. Dieses Kinderheim in Halle wurde zur Inspiration für einen sehr berühmten Christen, Georg Müller aus Bristol. Er hat ein dickes Buch geschrieben und er hat immer wieder gebetet, Herr, gib mir, dass ich heute meine Kinder versorgen kann. Eine sehr eindrückliche Geschichte ist, dass er da seine 3000 Kinder sitzen hatte und niemand hatte genug, es war nicht genug da zum Essen. Und trotzdem stellt er sich hin vor den versammelten Tisch und sagt, danke Gott für die guten Gaben, die du uns heute zum Frühstück gibst. Und es tat sich die Tür auf und es kam eine Lieferung von Lebensmitteln, sodass er das geben konnte. Ich habe eine Geschichte gehört von Vishal Mangalwadi, einem Mann aus Indien. Und der war in einer Universität in Islamabad. Und er fragte sich eines Tages, wie ist es eigentlich gekommen, dass wir hier eine Universität haben? Und dann forschte er nach und er sagte, es waren Christen, die die erste Universität in Indien gebaut haben. Die wollten, dass wir hier lernen und ausgebildet werden und studieren können. Das fasziniert mich, dass Christen das Evangelium in diese Welt gebracht haben und den Menschen geholfen haben, in ihrer Not sich zu entwickeln und eine eine Gesellschaft zu formen und etwas zu lernen. In diesem Jahr, im Januar, war Spischek hier. Das ist ein Missionar, der wohnt in Polen und der wird auch im Januar wieder hier sein. Was mich in diesem Jahr besonders fasziniert hat und vielleicht ist das das Dunkelste, was wir zurzeit erleben, dass dieser Krieg in der Ukraine ist. Es ist ja nicht so, dass das irgendwo weit weg ist, sondern es bedrückt uns ja alle in irgendeiner Weise und betrifft uns ja auch. Aber dieser Spiszczek, als die Flüchtlinge nach Polen kamen, sagte er und seine Gemeinde und sein ganzes Team, was in Polen und Moldawien arbeitet, wir wollen uns um diese Leute kümmern. Und wir durften als Gemeinde da ein wenig unterstützen, dass wir Geld zur Verfügung gestellt haben. Aber hier war einer, der ist Christ und sagt, ich werde mich um diese Leute kümmern, dass sie nicht... Äh, auf der Straße leben müssen, dass sie versorgt sind. Geflüchtete Menschen versorgen und ihnen helfen, das Leben weiterzuleben. Das fasziniert mich. Hier ist eine Gemeinde, ein Christ, ein Gemeindeleiter, der sagt, das ist unser Auftrag, Licht zu geben. Menschen, die Hoffnung brauchen. Ein anderes Thema wir hatten im Herbst hier Besuch von der Bibelmission und der Missionar erzählte uns sehr viel von den Christen in der Ukraine, wie sie in dem Krieg leben. Was mich dabei fasziniert hat oder auch überrascht hat, war, dass er sagte, es gibt diesen Krieg, aber es gibt überall dort in den Gebieten Christen, Gemeinden. Und vorher war es so, dass Christen aus der Ukraine nach Russland fuhren und dort den Gemeinden geholfen haben und umgekehrt. Es gab also Beziehungen über die Grenzen hinweg. Und als jetzt der Krieg ausgebrochen war, waren Christen aus Russland, die sagten, wir müssen die Christen in der Ukraine unterstützen. Und sie haben ganz praktisch Hand angelegt und geholfen. Das Letzte, was vor ein paar Wochen Hier war, wir hatten Ray und Julie hier aus Uganda. Und sie haben erzählt von einer Kultur in Uganda, wo es keine Liebe gibt. Eigentlich unvorstellbar. Dass ein Vater sein Kind nicht in den Arm nimmt. Dass das etwas völlig Fremdes ist, das kann ich überhaupt nicht denken. Aber dass es so etwas gibt, dass Menschen ohne Liebe aufwachsen, das finde ich total schlimm, wenn nicht sogar zu so sagen schrecklich. Und da ist diese junge Frau aus Wermelskirchen verheiratet mit einem Schwarzen aus Uganda und sie sagen, wir wollen in diese Region eine Schule bauen. Und sie gehen dahin und investieren ihr ganzes Kraft, ihre ganze Kraft, ihr Leben in diese Menschen. Sie wollen mit den Eltern arbeiten und ihnen erstmal zeigen, was es bedeutet, Familie zu sein. Dass man einander lieb hat, dass man füreinander sorgt. Ich habe ein bisschen Angst um diese Leute. Aber gleichzeitig fasziniert es mich, weil das ist mit Jesus in diese Welt gekommen. Menschen, die Jesus selber kennengelernt haben und gemerkt haben, meine Schuld ist vergeben. Ich habe ewiges Leben und ich kann mein Leben in die Dunkelheit dieser Welt hineingeben, in die Lieblosigkeit dieser Welt Mich faszinieren solche Leute. Und ich weiß und denke zurück daran, das ist an Weihnachten passiert. Gott ist selber in diese Welt gekommen. In einem kleinen Baby, hilflos, schwach, verletzlich. Auch er war verfolgt, musste mit seiner Familie nach Ägypten fliehen. Ich weiß nicht, wie es ihm da gegangen ist, aber so war er. Und dann kam er zurück und brachte die Liebe zu den Menschen. Alles, was wir von ihm wissen, wo er öffentlich aufgetreten ist, hat der Menschen geliebt. Er hat Menschen geliebt, die ihn gehasst haben. Er hat selbst für die noch bei bei Gott gebetet, die ihn ans Kreuz genagelt haben, die ihn geschlagen haben, die ihm ins Gesicht gespuckt haben. Licht ist in diese Welt gekommen. Ich weiß nicht, ob Jesus dich schon erreicht hat, ob du Jesus schon begegnet bist, ob du auf irgendeine Weise gehört hast, er kommt auch in meine verzweifelte Situation, in meine Dunkelheit, in meine Angst, in meinen Unfrieden hinein und macht da etwas neu, bringt Licht da hinein. Wenn nicht, dann lade ich dich einfach ein, diesen Jesus mal kennenzulernen. Die Bibel aufzuschlagen und zu suchen, Herr, wer bist du eigentlich? So wie Paulus diese Frage gestellt hat. Wer bist du? komm du in mein Leben? Und wenn du Jesus kennst, dann wünsche ich dir, dass du immer wieder auch Licht in dunkle Situationen hineinbringst. Man muss nicht gleich eine große Schule bauen. Aber um uns herum gibt es Menschen, die in Dunkelheit leben, die in Angst leben, die keinen Frieden haben, die vielleicht gerade dich brauchen als jemand, der zuhört, der ermutigt, der stärkt, der unterstützt und der neue Hoffnung bringt. Jesus jedenfalls ist Licht geworden in dieser Welt. Und die, die ihm nachfolgen, sind auch Licht. Sie haben das Licht des Lebens und bringen das Licht des Lebens. Ich wünsche uns allen, dass wir heute diesen Weihnachtstag feiern können. Dass ihr den in den Familien feiern könnt und euch freuen könnt über das, wo ihr euch gegenseitig stärkt und ermutigt und beschenkt. Aber dass dieses Licht, das Jesus in diese Welt gebracht hat, wirklich eure Herzen erfüllt und weiterstrahlt zu den Menschen, dem dunklen Leben. Amen. Ich